0: Iniciando mais um podcast Horizonte Espírita, o podcast para pensar fora da caixa. Vem com a gente, você pode e é a pessoa mais importante para a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Eu sou a Kátia Pelli e aqui comigo está o Rodrigo Farias. Oi, Rodrigo.
1: Oi, Kátia. Olá para todos. Vamos aí para mais um episódio do nosso podcast.
0: Também tem a Liz Amorim Oi, pessoal, tudo bem? E o Alan Pinto de volta depois de umas férias forçadas, né, Alan? tão
2: tam que tamo. Vamos lá. <risos>
0: E, claro, o nosso querido Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, tudo bom?
0: Depois dessa introdução breve desse pessoal, agora a gente vai apresentar o nosso entrevistado, ou melhor, o nosso convidado, ou seja lá como vocês queiram chamar. Ele é um queridíssimo, muito conhecido no meio do LGBTQ+. É uma pessoa sensacional. Nós estávamos aqui antes de começar a nossa gravação, já batendo um papo muito gostoso com ele. Tudo bom, Ícaro Karoshi?
3: Boa noite a todos. Eu quero agradecer já de antemão pelo convite e principalmente por ter esse espaço para conversarmos sobre o humano, sobre Deus E tudo que tem no entorno.
0: Delícia! Ícaro, só uma coisinha. Tira uma dúvida aqui pra gente. Você é muito conhecido nas mídias, principalmente no seu canal no YouTube. E você falou pra gente aqui, antes da gente começar a gravar, que você tem uma página lá no Instagram. Você é mais ativo no Instagram, é isso mesmo?
3: Isso, eu sou mais... A minha mídia social hoje... Porte é o Instagram que eu tenho acho que 106 mil seguidores. Uau! Mas eu, sou bem, é, mas eu sou bem conhecido principalmente por ser uma das três primeiras drag queens a terem um programa de televisão na história da América Latina, que é o Drag A Queen, uma diva dentro de mim pelo canal e Entertainment Television, onde nós usamos a arte drag como pano de fundo para a modificação da vida de mulheres. Então nós transformamos mulheres em drag queens. E através desse processo conversamos sobre a vida, os medos, os anseios e como o fato de se ver de outra maneira pode ajudar a modificar tudo que você tem de dificuldade na vida.
0: Que sensacional! Você poderia nos falar um pouquinho da sua vida, trazer pra gente aqui a sua biografia rapidamente?
3: Meu Deus! (risos) Resumo rápido, então, do meu currículo. Eu sou drag queen há 19 anos, tenho 38 anos, faço 39 agora em novembro. Além de apresentar esse primeiro, esse programa no canal I, eu sou jornalista por formação e um espírita desde os meus 15 anos de idade. Na verdade, o Espiritismo está presente desde o começo da, da minha criação. Eu lembro, como se fosse ontem, as primeiras imagens que eu tenho da minha infância é da minha avó com um chumaço de ervas me benzendo, gritando Bezerra de Menezes, Euripe de Barça Bezerra de Menezes, de Então, são as primeiras imagens que eu tenho da minha vida, e na casa da minha avó tinha um, uma fotografia em forma de quadro de Bezerra de Menezes. Mas aos 15 anos só que eu comecei a estudar com a Finco, graças a, a uma célebre frase dita na minha concepção religiosa quando eu fui me confessar aos 13 anos, onde o padre da Igreja Católica disse que eu não precisava mais voltar, porque eu não tinha mais salvação. E ali eu tentei tirar minha vida com 300 porque eu pensei, se Deus não me ama, o que eu estou fazendo nesse planeta? E aí eu comecei uma jornada em passar por todas as religiões, pesquisando, sentindo como eu era recebido, até que eu realmente voltei, porque eu costumo dizer que é uma volta, não é um encontro. Voltei ao é Espiritismo e ali eu eu... eu Tive a sensação de ir lá. E desde então, tô aí na pesquisa humana. <risos>
0: que legal. Então é assim, Ícaro Kadosh é a drag queen. Isso. E o seu nome?
3: Meu nome verdadeiro é Tiago Liberato. Ícaro vem da minha paixão por mitologia greco-romana. E o Kadoshi veio quase cinco anos depois que eu comecei a fazer show. E vem do hebraico e significa o santo. E foi um presente de um amigo muito próximo que achava que eu deveria ter um sobrenome. E aí ele me deu esse Kadosh de, de presente. Eu gostei da sonoridade, do significado, e tem desde então aí é que o Kadoshi.
0: Que legal. Olha, eu tô sentindo que a Litza, porque eu tenho uma mediunidade muito aflorada, <risos> viu, Icar? E eu tô sentindo que a Alitza quer te fazer uma pergunta. (risos) A grande questão
4: e o grande motivo pelo qual a gente convidou o Ícaro é pra ele contar pra gente sobre um novo projeto que ele lançou relacionado ao Espiritismo, né, Ícaro?
3: Sim. Faz um mês e uma semana, mais ou menos, que eu iniciei. Relutantemente, porque eu sou meio atecnológico e devido ao mundo em que vivemos e a a, a força mental para se manter são no mundo de hoje ser muito grande, eu tinha um pouco de receio de fazer um canal falando das coisas que eu gosto, que é de Deus, espiritismo, do ser humano, entrevistar pessoas, saber de vivências. Então eu comecei há um mês e meio com o incentivo de, de várias pessoas e amigos próximos que disseram que eu deveria Colocar em prática isso. E tem sido uma jornada muito interessante, não só pela questão de deixar uma mensagem para uma parte da população que cresce sem, sem a propriedade do crer, e eu falo isso muito sobre os LGBTQ, que são marginalizados não só pela sociedade, mas pela religião. Então, quando você vê dentro de uma boate conversa com pessoas que não tem um templo, um local seguro para orar sem ser julgado sem ser é, é, expulso, sem poder ter esse contato de ir a um templo ou a um local seguro para ter o contato com Deus, eu senti que a necessidade do momento era essa. Então, são exatamente para as pessoas que começaram a acreditar que elas não têm o pertencimento do crer, são para essas
2: pessoas que eu faço esses vídeos. Foi, o primeiro vídeo seu que assisti foi sobre o Evangelho no Lá, uhum. que foi, inclusive... Através do Carta Capital, um artigo do Franklin Félix Em que ele colocou esse vídeo E falou sobre uma drag queen Falando sobre espiritismo isso. Como é que surgiu isso E como é que isso foi recebido Você tem algum, algum contato Você teve alguma sensação Desse pessoal, desse trabalho seu sendo recebido No meio do, do movimento espírita Eu tenho todos os tipos De feedbacks para colocar aqui De exemplo eu tenho. Então comece do
3: pior para o melhor. Tá bom. V- vamos do negativo para o positivo. Eu recebi várias mensagens por direct e outros e outros meios, e-mails e afins, de espíritas que diziam, por exemplo, ah, eu achei muito bonito a, a sua iniciativa, mas você não acha que é desrespeitoso falar de espiritismo estando de drag montado? Outros falam, você não poderia fazer vídeos de espiritismo com a imagem de Jesus. Que eu coloco uma imagem de Jesus. E aí já adianto a explicação. Nós somos, enquanto seres humanos, em grande parte, imagéticos. Usamos de signos e referências para saber do que aquilo se trata. E como qualquer espírita que tem um grande conhecimento e que sabe da doutrina, sabe que... O espiritismo não tem essa questão de ligar-se a essa coisa do signo e da imagem Mas, além de ser uma coisa proposital, não deixa de ser uma reflexão Quando você está acostumado a ver uma imagem de Jesus Associada a uma drag queen nos dias de hoje Então era essa a primeira reflexão que eu deixo quando eu faço aquele vídeo E muitos espíritas criticaram porque se se tem uma imagem ali não seria o vídeo espírita E aí eu também faço uma outra outra reflexão. Se uma pessoa faz esse tipo de comentário, ela está mais interessada na mensagem ou no mensageiro? Então a gente começa a entender o que que a gente precisa começar a refletir enquanto ser humano, enquanto crente em Deus, em Cristo, Jesus do que nós precisamos tirar de roupagem das nossas limitações para entender que quando se fala em ser humano ou no outro, que não é a que habita o meu corpo até que ponto eu o julgo pelas vestimentas e pela carne ou eu o encaro como um espírito encarnado dentro de um outro corpo
4: e como é que você pensa na sua pauta como que é o seu processo de criação e tô aqui me perguntando né, o quanto que a sua experiência é, já como apresentador é, em outros programas contribuiu né, para você chegar nesse ponto e, e criar seu canal. É,
3: assim, a primeira coisa que me facilita muito é porque eu sou jornalista por formação, então enquanto jornalista pesquisar formatar o assunto colocar uma linha de raciocínio chega a ser um pouco mais fácil mas eu acho que a grande sacada e que coloca em xeque tudo é estar maquiado de drag porque existem vídeos onde eu faço o relato da minha vida que eu estou sem absolutamente nada, que é o, o, a história do menino. E eu uso a minha drag queen para falar de assuntos variados e entrevistar pessoas de vivências variadas. Uh, por exemplo, está vindo agora, eu vou começar a gravar uma série ecumênica onde eu entrevisto uma pessoa de cada religião para mostrar que todos os caminhos levam a Deus desde que você esteja disposto a se encontrar com Ele. Então, a gente começa a entender que o fato de estar montado pode estar ligado com outras questões. E aí a gente vai entrar, por exemplo, na história da drag queen. Desculpa falar um pouquinho agora, mas é mais interessante porque pouca gente sabe disso. A história da drag queen é muito antiga. A primeira drag queen que se tem datada é de 300 a.C., no período helenístico da Grécia, onde nós podemos agradecer entre aspas, Porque o machismo foi o responsável pela criação da drag queen. Porque graças às mulheres serem proibidas de fazerem o teatro na Grécia, os homens começaram a fazer os papéis femininos nas grandes tragédias e nas grandes obras teatrais da Grécia. Só que isso não tinha um nome. E aí a gente pode falar de Ásia no Teatro Kabuki, no Japão, em outros países, Tailândia e afins, até que a gente chega na era de Shakespeare, que Shakespeare vai dar o que esse chama hoje drag. Que é uma abreviação da, da frase inglesa que é Dress resembling as a girl. Que é vestir-se como uma mulher. Então quando você via nas peças de Shakespeare a, a papeleta dos atores, se tivesse lá João embaixo drag, você saberia que João interpretaria uma mulher. E aí, então, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Então a história da drag queen é muito mais rica. E se você pensar que o mundo foi feito por homens, através de homens, para os homens, tudo que é feminino vale menos. Então, quando você quer diminuir uma outra pessoa, como a gente aprende quando a criança, é, você luta como uma mulher, você bate como uma mulherzinha. Por quê? Porque vale menos. Então, quando eu, enquanto homem uso dos signos e referências do feminino para fazer a minha existência, eu coloco em xeque tudo que as pessoas aprenderam enquanto sociedade.
2: E isso é chocante, porque essa informação da origem da palavra drag, que muitos acham que é do verbo arrastar, né? Porque arrastam-se os longos vestidos e isso choca muita gente que você vê desde Shakespeare, que tem aí cerca de duas mil palavras que são de origem, né? Ele originou as palavras no próprio um homem inglês. Aham. Então, você, você vê, na verdade, sua atuação como drag como também tendo um aspecto político,
1: né? não é só puro entretenimento. Não, né?
3: qualquer pessoa que se monte, como é o verbo que a gente usa aqui no Brasil, que se monte de drag está fazendo um ato político. Independente de estar ciente disso ou não. Porque quando você faz o uso desses signos, a volta de Deus, você coloca em xeque a visão das pessoas. Então, como eu faço isso há 19 anos, eu posso te dizer que eu tive uma gama de reações de pessoas quando me veem montado na frente. Porque para muita gente eu sou praticamente uma lenda urbana, para outras pessoas é tranquilo. Então eu coloco em xeque a cultura, a educação, a aceitação e o respeito para com o próximo daquela pessoa, com o diferente.
0: E principalmente valorizando o que a sociedade acha que não tem valor, que é o feminino, que é a mulher.
3: A gente fala que toda drag queen é uma homenagem de muito obrigado a todas as mulheres do mundo.
0: Mas tem uma
4: polêmica aí, eu não sei se você se é um assunto que você já se debruçou, mas assim eu já vi que existem algumas correntes do feminismo, especialmente o feminismo radical, que interpreta que a, a prática de drag queen seria uma forma de estereotipar e, e de, algum, de alguma modo, ridicularizar o que seriam os traços femininos, né? Então, é, é, eu não sei o, o que é que você pensa, mas hoje em dia se discute esse conceito de performance da feminilidade, ou seja, o que é ser mulher? Será que para ser mulher eu tenho que usar salto? Eu tenho que usar batom? eu tenho que ser, sei, é muito risonha então como é que você enxerga essa questão, né? É,
3: eu acho que a primeira coisa que nós podemos dizer é que ninguém pode definir o que é uma pessoa através de caixas tem que ser isso, tem que ser aquilo e aí a gente já começa a desconstruir o que é um ser encarnado Por que que ele tem que agir de determinada forma? Porque isso a gente aprende na filosofia e na sociologia que se chama coerção social. Então isso é fruto de uma sociedade que impõe uma gama de fatores para que a pessoa seja identificada como X, Y, Z, A, enfim. E enquanto drag queen, eu posso falar por mim, porque aí cada caso é um caso, Que quando a gente fala em ser humano, nós nunca podemos usar a generalização. Eu posso dizer que a minha drag queen usa de signos e referências porque eu fui uma pessoa criada só por mulheres. Então a minha vida toda foi rodeada de mulheres mãe solo, mulheres que sofreram, mulheres que que lutaram para criar os seus filhos, mulheres que têm uma força que eu nunca conheci nenhum homem que tivesse algo parecido. E quando eu me monto enquanto drag queen, que também existem vários subtipos de drag queens, aí a gente pode citar o que eu faço, que é androginia, que não é um compromisso em parecer mulher, porque eu sou careca, eu não uso peito quando eu tô montado, e uma série de outras coisas. Tem as drag queens que chamam trainimals, que usam de adereços que não são maquiagem para compor o rosto e o personagem tem as Klaus que se inspiram em maquiagem de palhaço, então não é toda drag queen que usa do, do artifício de parecer mulher e isso precisa ser é, é, divulgado e outra, drag queen é uma arte, enquanto arte arte não tem gênero então a gente brinca aqui, mineral, vegetal animal, ominal, angelical qualquer um desses seres podem se exercer da arte da drag queen Então hoje nós temos uma leva muito grande e muito bonita de mulheres que são drag queens em vários locais do país, fazendo shows, sendo DJs. Então não é uma limitância de que homens só homens podem fazer drag queens. Então eu acho que falta às vezes esse diálogo de vários subgrupos para entender as coisas. Porque você não pode dizer que uma coisa é ofensiva até você conhecer a história daquela pessoa e por que, que ela faz. Então, generalizar as coisas nunca é, nunca é uma coisa positiva.
0: Não é uma forma inteligente, na verdade.
2: Exato. Como você vê o, a questão do preconceito no movimento espírita, né? porque recentemente teve uma fala né, do Divaldo Franco, a respeito da ideologia de gênero e tal, então eu queria que você comentasse sobre essas questões. Sim.
3: É, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas pessoas que falam tanto sobre a promiscuidade dos homossexuais, do grupo LGBTQ é mais e uma série de outras coisas, que ai ah, é, é, LGBT são promíscuos, LGBT são maldosos, LGBT são isso e aquilo. Eu gostaria muito que pela experiência de vida Fossem aos locais onde essas pessoas frequentam Conversassem com essas pessoas Tivessem conhecimento da vida dessas pessoas Porque aí eu volto a dizer do porquê do motivo do canal Quando você vai nesses locais Onde as pessoas contam pra você Que as famílias as expulsam de casa Que eles não podem ser eles mesmos Da porta da casa pra fora Tem que criar uma máscara Ou até mesmo serem atores Sem ter estudado pra isso para poder sobreviver, para vo- poder voltar para casa vivo. Quando você vê que dentro de uma boate é o único local seguro onde ele pode ser ele mesmo, então ele vai parecer um animal de zoológico que foi solto e vai poder tentar abraçar o mundo naquele momento, porque ele sabe que quando ele sair dali, voltar para casa dele, ele vai ter que fingir ser algo que não é, para poder conviver com os seus, com os da sua família. Você começa a repensar essas coisas. A gente precisa sair do comodismo do eu ouvi dizer que para o eu vivi, eu sei, eu vivenciei, eu presenciei. Porque a gente fica muito cômodo em teologias de livros, em teologias de ouvir dizer que, fulana disse que. Mas é a vivência. A gente sempre fala da caridade dentro do espiritismo. E durante muito tempo da humanidade, a caridade foi vista como o ato de você doar um bem material. Porque na cerne a caridade é dividir aquilo que te falta. E a gente esqueceu que tanto o mundo muda quanto as definições de algumas coisas mudam, pelo menos pra mim. Então hoje quando eu falo de caridade doando aquilo que me falta, o que, que me falta hoje? Tempo. Quanto do seu tempo, dessa pessoa, de você que está ouvindo, quanto do seu tempo que você já acha escasso, você doa para parar e ouvir uma história de alguém na rua? Você ouve para parar e ouvir a história de uma travesti? de uma mulher trans, de um homem trans, para saber o porquê as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. E aí a gente faz uma outra reflexão mais profunda. O quanto de uma frase dita há dois mil anos do amar ao próximo como a si mesmo você exerce. Porque eu acho que quando a gente olha para uma pessoa e se sente incomodado com alguma atitude, eu sempre digo que aquela pessoa é espelho. Porque se eu não sou preguiçoso, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se eu não sou preguiçoso, se eu olho alguém preguiçoso, por que que aquilo me incomodaria? Então não tem por que me incomodar se eu já sublimei determinadas coisas. Então a gente precisa refletir enquanto ser humano, encarnado, existente, no que nós precisamos de, de agulhas para estourar as bolhas do comodismo que a gente vive. E sobre a ideologia de gênero, perdão, é... Existem muitas muitas fases nebulosas sobre esse assunto Porque o que eu tenho de conhecimento de ideologia de gênero É que você tem a ideologia de que as coisas são de determinados gêneros Carrinho é de menino, boneca é de menina E quando se fala em tirar essa ideologia de gênero É dizer que são brinquedos que qualquer ser humano pode brincar Então não é essa coisa de ensinar sexo na escola, deixar as pessoas gays. E a gente precisa falar uma coisa que é muito engraçada. Eu vivi a minha vida inteira vendo casais heterossexuais beijando na minha frente, se abraçando na minha frente, e não me tornei heterossexual. Porque esse medo absurdo de ver duas pessoas que se amam, às vezes andar de mãos dadas, dar um beijo, fazer um carinho, e achar que todo ser humano à sua volta Vai ser magicamente transformado em homossexual
4: É preciso relembrar Só que o conceito de ideologia de gênero Dessa forma como o Divaldo tratou É um conceito criado pela direita ah, né Então ele já está embutido no conceito Uma série de preconceitos
1: A gente falou em, em ideologia de gênero Só para algum ouvinte desavisado né Que não, não saiba do que se trata Só para esclarecer um pouquinho é, ideologia de gênero, da maneira como é usada hoje né, é um termo que foi criado nos anos 90 se não me engano no evento da Igreja Católica para designar uma suposta ideologia de que masculino e feminino seriam puramente construções sociais, então não haveria nada de realmente natural no que a gente chama de masculinidade e feminilidade e isso era visto por uma maneira negativa né com uma uma espécie vem um tom meio geralmente apresentado por críticos né? e é apresentado geralmente como uma espécie de conspiração né eles querem a, fazer com que todo mundo acredite que tudo é construção social para remoldar a sociedade e acabar com os padrões é, divinamente ordenados uh, de que homens e mulheres devem ter certas características inerentes hoje em dia a Anitza falou né que é uma questão de direita mas na verdade Uma questão associada a uma direita muito mais religiosa, muito mais conservadora, né? mais retrógrada, certamente nessas questões de gênero, que geralmente é apresentada realmente como uma teoria de conspiração associada à esquerda, então o termo virou uma questão de luta política e na verdade ela é usado muitas vezes para deslegitimar né qualquer movimento que pretenda mexer nos papéis tradicionais de gênero aí entra aí LGBTQ entra feminismo entra uma série de coisas
2: esse termo de ideologia de gênero ele é usado né vulgarmente aí pelas pessoas né e o pessoal da direita ele usa eles usam normalmente para se referir principalmente hoje em dia a Judith Butler né com a teoria queer então o nome acadêmico né seria a teoria queer né da yes. Judith Butler
1: é, mas uh, geralmente as pessoas que usam nesse sentido nem, não sabem nem quem é a Judith Butler Exato. ou sabem só por caricatura. Nunca pegaram um livro dela, que aliás são difíceis de entender pra caramba, eu digo de passagem. Então, assim, é.
3: É, não, e assim, e, e é, é como se fosse uma demonização homossexual. É uma agenda rosa escondida onde nós queremos dominar o planeta Terra, porque eles
1: falam com os É, basicamente assim. isso. Com corromper as crianças
2: e tal. É, mas na verdade, gente, um país que é governado por memes e pelo Twitter, eles é. queriam o quê? É, verdade. É <risos> verdade esse é o grande problema não. É, hoje a coisa está mais acirrada é simplificar o que é complexo e aí deixar para o povão que tire suas conclusões e morte a quem é diferente Exato. É,
3: é, é, é o que eu falo assim. Eu, eu gostaria muito que essas pessoas que falam isso saíssem e fossem aos locais se nós todos somos seguidores de Jesus e Jesus andava com prostitutas, mendigos e todas as pessoas que na época eram ditas que não prestavam e não tinham valor, para entender o que significa valorização do ser humano, talvez a gente não tivesse esse tipo de discussão hoje.
2: Ô, Ícaro, hoje como é que você vê essa questão do nosso país e, consequentemente, com relação ao Espiritismo? Porque de um tempo para cá, a gente vê que o conservadorismo ele cresceu, ele tomou forma... A gente tem um, um presidente em que ele é favorável às maiorias e as minorias se adequem ou vão para fora do país. Nós temos um vice-presidente que diz que gente criado pela avó e pela mãe é uma fábrica de desajustados. Como é que você percebe isso, você dentro do mundo LGBTQ+, né, sendo uma drag queen, o país nosso está mais favorável, você não vê nenhuma diferença com relação ao seu trânsito, ao seu trabalho, ao desenvolvimento das suas atividades no nosso país hoje? Ao contrário, é
3: preciso tomar cuidado porque quando se fala de uma presidência da república... Se fala que você foi eleito para governar para todos, inclusive para aqueles que não votaram em você e, e aqueles que vivem em situação de, de risco. Então, para mim, eu sinto na pele. O cuidado é redobrado, o cuidado com a segurança, o sair, o ir e vir, sair diretamente só para o carro, não andar na rua, é andar olhando para os lados. Então, é uma tensão completamente absurda que eu tenho que viver hoje e aí a gente vê uma taxa de suicídio entre LGBT que é mais crescendo assustadoramente e as pessoas às vezes perguntam nossa, mas por que isso está acontecendo? aí você soma uma sociedade que hoje, mais do que nunca tenta reprimir tudo aquilo que é dito diferente ou minoria somado a uma população que é essa minoria, que não tem como crer e ter um contato com Deus, o que isso vai causar na mente de uma pessoa? Então, uma pesquisadora, uma psicóloga, esqueci o nome americana diz que a culpa de, às vezes, as pessoas falarem que homossexualidade é promiscuidade é da própria sociedade heterossexual. Porque se todo mundo fosse tratado igual... Nós não teríamos essas coisas de válvula de escape, desses momentos momentâneos de uma boate onde eu não posso, onde eu não me sinto julgado, onde eu posso ser eu mesmo e ali eu coloco todas as minhas, as minhas vontades e gosto pra fora. Se eu fosse tratado como todo mundo é, inclusive temos por direito isso, é só você ler o parágrafo 5 a 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tá lá: o todo ser humano tem o direito de tudo aquilo que tá lá, mas não é exercido. Então a gente fica se perguntando... Até quando o ódio vai continuar sendo colocado na pauta? Até quando as pessoas vão julgar sem conhecer? Até quando as pessoas vão parar de agir no modo automático e olhar para o outro com carinho, com empatia, porque aquela frase "não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você" é a que está mais em voga para mim hoje em dia. Porque é sério que você gostaria de sair da sua casa não podendo ser você mesmo, independente do que signifique esse mesmo? É sério que você gostaria de ter todos os seus deveres em dia, mas não ter os mesmos direitos do que o amigo que está do lado? É sério que é nesse mundo espiritual que você acredita... Onde as pessoas são segregadas por X, Y, Z... E não têm os mesmos direitos e oportunidades... Para evoluir, para crescer... Para serem seres de luz na Seara Divina, é sério que você crê nisso?
0: Eu acho interessante a gente colocar uma frase que você falou. Você esteve no 16o seminário do LGBT. Isso. E eu achei bárbaro a sua fala. Sim. É, foi uma fala breve, mas muito profunda. Você citou lá o que você falou agora há pouco a respeito das, da declaração dos direitos humanos entre a quinta e a décima décimo item. Exato. E falou que se infelizmente Precisamos de leis para que o humano aprenda a respeitar que seja assim. Essa frase foi muito profunda. Ela traz, carrega em si uma luta, um desejo, um grito ou ou, ou até mesmo um um pedido de atenção Para a sociedade, não só para aqueles que estavam lá na Câmara te ouvindo, mas sim para a própria sociedade que simplesmente se faz de muda, cega e surda com relação a todas as minorias. E você estava lá representando. O que é que você sentiu quando você falou isso?
3: Olha, eu eu vou falar uma coisa que é muito engraçada. Eu senti que eu não estava sozinho enquanto eu estava falando. E eu falo espiritualmente mesmo. As pessoas precisam entender o quão dolorido é você viver num mundo que a todo momento aponta o dedo e diz que você não deveria existir. Que a todo momento aponta o dedo e diz que você é uma aberração, é um demônio. Eu fui exorcizado com 13 anos por seis freiras porque quando eu contei pro meu avô que eu era gay, ele disse que eu tinha o demônio da luxúria habitando o meu ser. Agora você imagina o que isso causa no psicológico de uma criança de 13 anos Ser exorcizado por seis freiras Então existem coisas e coisas E isso que nós estamos falando de uma megalópole De uma cidade, entre aspas, com toda uma infraestrutura Agora você imagina Nos locais que são distantes, cidades pequenas As quantidades de coisas que não acontecem que são agressões a espíritos que são encarnados com determinadas tarefas, das quais eu não sei, vocês não sabem, quem está ouvindo não sabe, para julgar se nós entendemos que na organização reencarnatória seja você meritório de fazer parte da, dela ou então não. O mentor vem e fala: você vai é, é, reencarnar assim, 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 porque é o melhor para a sua evolução. Você vai, ainda se acha no direito de discriminar uma pessoa que nasceu com aquela missão, aquele resgate? A quão graus luz de evolução achamos que estamos do outro para nos sentirmos no direito de dizer o que ele deve ou não ser? Sendo que nós não somos Deus estamos muito longe disso que estamos em um planeta de provas e expiações. Onde foi que essa mensagem de Jesus se perdeu para que a gente mudasse esse discurso de achar que enquanto espírita, que é o no caso agora nós falando, eu tenho que salvar o mundo e tirar todas as mazelas existentes no planeta. A salvação é individual. É, você não pode tirar a oportunidade daquela pessoa vivenciar a dor, vivenciar a tristeza, mas você pode ajudá-la a entender a si mesmo. Qual é a diferença? Qual é a dificuldade que as pessoas hoje em dia têm em tratar uma travesti como igual? A gente não sabe o que ela sofreu. A gente não sabe que ela está resgatando. E a gente não sabe as bênçãos que ela pode trazer na nossa vida se a gente se abrir para ouvir. Então, qual é a dificuldade, enquanto espírita, de abrir a minha mente abrir o meu coração, principalmente? Por isso que eu falo... Nós vivemos num país em que é preciso ter leis para garantir
2: um respeito. É absurdo isso. Icaro, eu pegando esse gancho no, no que você tá falando aí, dentro do meio espírita, né, já ouvi isso várias vezes, de que o homossexual, o gay ou uhum. trans, o que quer que seja, foi, na verdade, alguém que teve várias encarnações como mulher e na primeira encarnação como homem ele não aceita o corpo né? e se rebela. Ou teve várias encarnações como homem e na primeira encarnação como mulher ele não aceita e se rebela. O que eu acho que é uma grande bobagem. Sim. E isso só serve para reforçar o estereótipo, o preconceito e o espírita que entende a lei da reencarnação, que entende as vidas sucessivas, deveria ser a última pessoa a propagar esse tipo de bobagem. Exato. O que estando hoje como mulher amanhã como homem, depois como trans, o que importa é aquilo que eu estou aprendendo e aí eu quero fazer uma pergunta maldosa capiciosa pra você, me permita ser uma menina agora. <risos> agora ser gay no Brasil <risos> é expiação, é prova ou é missão? Eu vou responder pra você
3: que depende de cada caso mas eu acredito que sejam os três não necessariamente na mesma ordem e em conjunto Vai depender muito do grau evolutivo do espírito. A gente não consegue afirmar isso. Mas eu acredito que é tanto prova quanto expiação, quanto missão. Porque vai depender do grau evolutivo, porque é isso que eu falo. As pessoas que falam esse tipo de afirmações que você acabou de dizer, e eu também já ouvi muito disso dentro dos próprios centros espíritas que eu já frequentei antes desse. É, ninguém nunca parou pra mim e falou assim: posso fazer uma pergunta? É, você quer ser mulher? Eu já ia responder, não, eu amo ser homem Amo ser homem porque eu entendo Que eu preciso Dessa encarnação Para aprender determinadas coisas Quais são? Não sei, estou no caminho para Então sucessivos acontecimentos Mas assim As pessoas acham que só porque você é LGBT Que é mais, você não aceita O seu corpo, você é revoltado Você isso, você aquilo Se você parasse para conversar Talvez isso já teria sido desmistificado Há muito tempo porque a única diferença que eu sempre brinco é que, enquanto homossexual, e eu não estou falando de drag queen, tá? Eu falo isso antes de me montar um drag queen. Eu nunca tive medo... Aí a gente volta lá no começo. Eu nunca tive le- medo do meu lado feminino. Que aí a gente também pode fazer um outro paralelo, que a gente sempre fala que o espiritismo, ele é... Kardec deixou uma afirmação muito bonita que é, entre a religião e a ciência sempre siga o que a ciência pode provar no momento. Então se você for procurar na história da sexualidade humana existe um pesquisador americano de 1950 chamado Kinsey que estudou a sexualidade humana de cabo a rabo muitas coisas foram até mais, mais abrangentes hoje, pesquisadas com mais afinco, tá aí na internet E ele diz que nenhum ser humano é 100% heterossexual e 100% homossexual. Nós somos 70% 30, 60% 40, porque em algumas fases da vida ou em algum momento, você vai sentir algumas coisas que você não vai entender. E talvez passe a vida inteira sem entender que isso pode ter sido um momento de atração ou admiração, que você acha que é admiração por uma pessoa do mesmo sexo. E aí existem as homossexualidades sazonais, que é quando a pessoa está presa, quando a pessoa está na guerra, quando a pessoa está isolada com pessoas do mesmo sexo, visto que enquanto espírito é encarnado, eu tenho as funções biológicas e as energias habitantes em todos os chakras, inclusive o lá embaixo, que é a energia mais, mais visceral, que precisa ser é, utilizada. E a gente também é, não pode esquecer, junto do seu comentário, de que qualquer espírita que tem o estudo com afinco, sabe que os espíritos não têm sexo, e esse sexo é ditado conforme a necessidade de evolução naquela encarnação então não importa se foram 500 vezes mulher e tá vindo homem qual é o problema de respeitar porque aí não cabe a você, nem a mim nem a qualquer pessoa julgar aquele espírito por estar agindo dessa ou daquela forma se ele for ter que colher com as atitudes ou as coisas que ele fez isso é dele é um problema dele, cabe a mim amá-lo e respeitá-lo e qual é a dificuldade que as pessoas têm em entender isso é isso que eu fico me perguntando todos os dias qual é a dificuldade que todo ser humano tem em simplesmente olhar para o outro e falar, bom, ele não está fazendo nada com o meu corpo ele não está fazendo nada de mal para mim ele não tá fazendo nada de mal para ninguém. Ótimo, vamos todos viver felizes. Ele está com o aprendizado dele. Eu vou gastar a energia que eu provavelmente gastaria para tentar salvá-lo. Melhorando as minhas limitações. Que é o tempo mais bem gasto que a gente pode fazer.
4: O que é interessante é que o Ícaro usou o termo ideologia. Vamos dizer assim, como o termo foi utilizado num primeiro momento. Ele, ele diz assim, o que é ideologia é o que a sociedade correntemente faz, quer dizer bonecas para meninas, carrinhos só para meninos. E o termo foi reapropriado por essa direita religiosa para dizer que quando a gente está é, trazendo noções de mais liberdade, de mais flexibilidade e de mais igualdade nas relações de gênero, a gente na verdade quer destruir tudo, Desvia quer é, acabar com as Destruir a família tradicional brasileira, né?
3: Sim, eu posso fazer um outro adendo, Quatro. já que você falou isso, que eu acho maravilhoso? Se a gente pensar que Deus criou tudo, tudo é permissão de Deus, eu não posso deixar de dizer que, se a natureza é perfeita, começamos a pensar que quase todos os animais têm casos relatados cientificamente e catalogados de relações homossexuais. Porque muita gente diz que a homossexualidade é uma escolha. E aí eu também volto a dizer... Se alguém perguntasse pra mim... Honestamente falando de todo o meu coração... Eu não, eu não escolheria vir homossexual. Por que, que eu escolheria em sã consciência acordar de dia e falar... Hum... O que, que eu vou fazer hoje? Ai, ah, acho que hoje eu vou sair na rua pra, pra ver se alguém me mata. Eu vou sair na rua pra sofrer preconceito... Porque eu não tenho nada pra fazer. Eu vou sair na rua pra não ter os mesmos direitos que as pessoas... Pra ver o que acontece. Gente, pelo amor de Deus... Não, não, não é possível que as pessoas acreditem que isso seja uma opção que isso que hoje em dia o termo correto é a orientação que é para onde o seu sentimento se orienta para que pessoa ele se orienta então seria para pessoa do mesmo sexo mas em sua consciência será mesmo que você fala que ah, é uma vagabondagem é uma promiscuidade com o mundo que a gente está vivendo você acha que as pessoas escolhem passar sofrimentos gratuitamente então não Se é permissão de Deus e com o estalar de dedos ele poderia destruir esse planeta, por que que ele deixa todas essas pessoas vivas? Existe um motivo, ninguém se pergunta o motivo. Então são, são questões simples de se raciocinar e que no auge de querer parecer intelectual ou de querer mostrar às vezes que o espiritismo talvez seja a religião mais avançada do planeta Terra... As pessoas se perdem no básico, que é o de simplesmente ouvir o outro entender. Porque eu não gostaria de passar preconceito todos os dias. Eu não gostaria de levantar achando que eu vou sair na rua e você ser morto. Só que é mais forte do que eu. A natureza que habita em mim é mais forte do que eu. Então é essas coisas que as pessoas se esquecem quando fazem esses julgamentos de valor. Não é uma coisa que você decide ser de um dia para noite. É por isso que eu falo. Eu acho que é uma prova, é uma expiação e é uma missão. Porque isso já vem enraizado no seu ser. Não é algo que, que você descobre do nada. Não, isso, isso vem de dentro, de, de olhar uma pessoa e vir emoções que você desconhece de você tocar uma pessoa do mesmo sexo e sentir uma, uma coisa que você nunca havia sentido, não é algo planejado no sentido aqui, tá? Terreno, de falar assim ai, ah, hoje eu vou tocar alguém pra saber se eu sou homossexual. Gente, para, pelo amor de Deus.
1: É, por aí. Bom, a pergunta é o seguinte, Ícaro, é... bom, até um tempo atrás, pelo menos pra mim, né, é... drag queen era uma coisa que eu sabia que existia, mas estava com... quase completamente fora do radar, tirando a Isabelita dos patins que Ah, eu e minha amiga. Pois é, tirando ela, você não conhecia nenhum, eu sabia que existia, mas ignorava. E aí aconteceu, acho que um fenômeno de mídia, que começou lá fora e chegou aqui, que foi o RuPaul's Drag Race. Isso. E, bom, você disse que começou há praticamente 19 anos, né?
3: Então, assim, você pegou a fase antes disso, bem antes. Eu peguei é. a fase do começo das redes sociais. Eu peguei começo de nada disso que a gente vive hoje.
1: Eu queria saber se, assim, é, se essa... Bom, eu não sei até que ponto o RuPaul tem mas mas assim, me parece, olhando as redes, que é bastante popular para um programa de TV por assinatura, né? Eu queria saber se, sim, se você sentiu alguma diferença as pessoas estão reconhecendo mais o seu trabalho, você acha que está mais popularizado de repente pode ser que a resistência que alguns tinham será que diminuiu um pouquinho contribuiu de alguma maneira ou a realidade aqui dos drag queens brasileiros é uma coisa completamente à parte?
3: Não, eu acho que ela contribuiu super no mundo todo, ela colocou de volta as drag queens no mainstream Que, na verdade, a gente sempre sempre ouve falar as pessoas falando assim... Ah, mas e esse boom drag? Não existiu... Pra mim, na verdade, não existe um boom drag. Nós estamos apenas voltando ao nosso lugar de origem. Eu disse lá atrás que as drag queens nasceram nas artes maiores... Que são teatro e uma série de outras coisas. Então, quando você tem uma drag queen indo pro teatro... Indo pra televisão... Indo pra fazer as coisas realmente artísticas... Nós estamos voltando pro nosso lugar de origem enquanto arte... Né? não estou falando enquanto sexo, enquanto gênero porque voltamos a a, a dizer drag queen é uma arte que pode ser feita por qualquer ser humano e a RuPaul melhorou muito porque ela humanizou o que era uma lenda urbana, mostrou como as pessoas são fora da maquiagem mostrou as histórias de vida o quanto as pessoas são guerreiras lutadoras e querem o seu espaço ao mundo e para você fazer a, 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 a drag queen existir na sua vida é preciso muito amor porque se você já é marginalizado por N questões seja homem, seja mulher etc. imagina você se colocar na ponta da faca vestindo-se completamente diferente dos demais, tendo julgamento das primeiras impressões devido ao conhecimento e à cultura daquela pessoa quando tiver a primeira vez então ela humanizou então isso ajudou muito hoje no Brasil, por exemplo, as grandes marcas estão se abrindo pra arte, né, drag então assim, eu já fiz várias campanhas da qual, das quais eu me orgulho eu já fiz campanhas para Risqué de, de esmalte já fiz para Scalbits, já fiz para Doritos, já fiz para Adidas então são coisas que eu nunca imaginei na minha vida enquanto drag queen brasileira vivenciar e muito menos fazer parte então eu acho que as pessoas estão começando a descobrir o lado lúdico. E aí eu também vivencio uma outra história. Por que que as pessoas gostam tanto de uma drag queen hoje? De ver uma drag queen, de vivenciar essa experiência. E aí a gente volta a dizer, numa sociedade que cada vez mais te reprime a ter o cabelo daquele jeito, a maquiar-se daquele jeito, a vestir-se daquele jeito, a comportar-se daquele jeito, a drag queen está muito atrelada ao sinônimo de liberdade em poder ser quem você quiser, em poder escolher a roupa que você quiser, em poder se maquiar como você quiser, então você passa a ser dono de si. Porque se você for pensar a grosso modo, a gente não reflete. Mas existe uma agenda setting como a gente fala no jornalismo, da sociedade, para que? Hoje você tem o cabelo da moda, todas as mulheres fazem o cabelo da moda. Hoje tem a barba específica que o homem tá na moda. Todos fazem isso. E ninguém percebe que isso tira a espontaneidade e a personalidade única de cada um... Porque ele quer se sentir pertencente a alguma coisa. Então, o que é essa sensação de pertencimento? Nós chegamos a um ponto em que pertencer a alguma coisa é fazer algo físico e não algo mental e principalmente espiritual.
4: É interessante que a gente fala, a A gente já conversou em programas anteriores sobre o fato de que nós espíritas fazemos teologia. Ou seja, a gente faz reflexões filosóficas sobre Deus, sobre o sentido da vida, sobre o sentido das múltiplas existências, etc. E que a gente defende, acho que todo mundo aqui defende, que isso é uma tarefa dos espíritas, refletir a partir de Kardec. E fiquei pensando que o Ícaro traz muito esse argumento de que nós devemos respeitar os caminhos de todas as pessoas, porque a salvação é individual. E eu queria tensionar a própria palavra salvação, né? Quando a gente pensa no Espiritismo como um processo de educação, de autonomia, de autorregulação... Então, é interessante que todas as pessoas procurem os caminhos que trazem para elas crescimento e que se auto Então, eu achei muito interessante também você ter trazido essa questão do jogo entre a sociedade muito repressora e, então, quando as pessoas desafiam algum tipo de padrão a sociedade trata elas como bode expiatório né?
3: sim, ameaça
4: é, então esse é o caso dos transexuais é o caso dos gays mas também pode ser o caso dos negros que não não aceitam serem humilhados ou das mulheres que não aceitam dos indígenas que lutam pelos seus direitos então é pensar Que a gente, quando aceita muito a a opressão, quando a gente tem um autoritarismo muito introjetado, a gente fica rígido. Exato. E aí a existência do outro que não se conforma nessa rigidez dói na gente, né? Então é um um processo. Tem que que haver um processo de cura para a sociedade inteira, né? Se mover com mais liberdade, com autorregulação, né? É, você,
3: você disse tudo. Nós precisamos de um processo de cura aí sim vou usar a palavra generalizado
4: Isso. porque
3: é, é nós precisamos nos curar das dores que vieram antes das dores do agora para evitar as dores do por vir.
0: maravilha, Ícaro Você frequenta um centro lá aí na sua cidade, em São José dos Campos, que chama Centro Espírita Nossa Senhora de Fátima, aonde você é totalmente recebido como você é. E nos disse, inclusive, que você vai montado, como você fala.
3: É, são, são raras às vezes, acho que, que foram poucas, uhum. é, mas quando eu tenho algum trabalho ou alguma coisa, não tem problema. Todos me conhecem, todos, inclusive as pessoas que frequentam com assiduidade, sabem que eu sou drag queen, sabem que, que o meu trabalho é esse, conhecem porque eu não tenho vergonha do meu trabalho, do meu sustento, uhum. que é com muita honestidade, então não tem por que a gente ter vergonha de quem a gente é. E eu sou muito afortunado, sou muito abençoado divinamente por ter encontrado um grupo de de pessoas que acolhem sem distinção, sem medo, que estão todas de mãos dadas para resolver os problemas e ajudar as, as pessoas, ajudar aos próprios médiums, a gente se ajuda sem se julgar e tem sido uma das experiências mais bonitas poder acompanhar de perto todos esses meus irmãos de caminhada e já fechou no casamento que é, é, é não existe o casamento propriamente dito né mas na união quando fizeram festa de união já fechou de drag queen para eles de presente e eu só posso dizer que quando você é aceito Dentro do local onde você vai celebrar a sua divindade com o próprio Jesus Cristo, com os mentores, os espíritos e Deus, você se transforma em outra pessoa. Então é isso que talvez eu poderia deixar de, de reflexão para quem estiver ouvindo, que trabalha em centro espírita, que frequente centro espírita. Se imagine tentando comunicar-se com Deus em algum lugar onde todas as pessoas estão vindo lá para fazer isso e não poder ser você e não poder se comunicar porque as pessoas dizem que você não tem o aval para se comunicar com Deus. Só se coloque no lugar dessa pessoa. Como você gostaria de ser tratado? E que as pessoas aprendam de uma vez por todas que somos todos filhos do mesmo Pai. Deus, que eu creio, não erra. O Deus que eu creio é todo amor e bondade. O Deus que eu creio deixou o seu Filho Jesus Cristo com as célebres frases e ensinamentos que 2019 anos depois não aprendemos o básico. Então, se a gente aproveitar o mesmo tempo que a gente aproveita para falar da vida alheia, para julgar a vida alheia, para dissecar e discriminar a vida alheia estudando o evangelho de Jesus estudando que limitações eu tenho quando eu olho no espelho para que eu me melhore o mundo já seria completamente diferente.
2: Icaro, é muito bom ouvir você falar que na casa onde você frequenta, você é recebido e você tem a condição de ser você mesmo. Eu gostaria muito que isso fosse a regra mas a gente sabe que não é. A gente sabe que o espírita, como qualquer outro É cheio de falhas, é cheio de erros. Há uma fala do Andrei Moreira em que ele coloca justamente isso. O Espiritismo, ele abarca tudo. Ele aceita tudo. Ele abre os braços para todos. Mas o Espírita é um ser humano que está ainda em progresso e que ele tem todos os problemas, todas as cargas, todas as dificuldades. E muitas vezes isso não é bem compreendido entre as pessoas. E a gente percebe isso, porque sempre tem um orador espírita que se mete a ser um especialista em sexualidade e é muito engraçado quando você vê uma pessoa branca falar sobre preconceito de cor racismo, e é muito engraçado quando você vê uma pessoa hétero falar sobre a sexualidade dos outros que não é a dele né? Você já passou por esse tipo de constrangimento? Esse cara não sabe do que ele tá falando. Olha só que absurdo que ele tá falando. Já, já passei por vários. É o que eu falei, assim,
3: até eu chegar nesse centro agora, eu fui em alguns e, e alguns eu tive que, que deixar de frequentar porque as pessoas palestrantes ou as pessoas que eram realmente da casa diziam que ser homossexual era errado, que... Mesmo tendo todas as informações espíritas, acreditavam firmemente que ser homossexual era um erro. Agora fica a pergunta, erro de quem? Né? De Deus jamais seria, porque Deus não erra. Então assim, é difícil você perceber que o lugar que deveria ser de acolhimento, de amor, de atendimento fraterno, se torne um lugar desse. aí eu volto a dizer eu, eu trabalho em boates todos os finais de semana quando você vivencia o que são as pessoas dizendo que não tem a família que não tem uma igreja que possa ajudá-la a se sustentar nos momentos difíceis, em pensamento quando você vê as pessoas saindo e fazendo coisas absurdas inclusive até o ato de suicídio como a gente falou agora será que esse sangue está nas mãos de quem? Eu acredito que esse sangue esteja na mão de todos nós que infelizmente deixamos as nossas limitações falar mais alto do que o nosso coração. Porque enquanto as limitações da nossa mente, educação e cultura falar mais alto do que o nosso coração, que é o amor, que é o espírito encarnado em si, que tem os seus desejos e vontades e pulsa ali dentro mostrando para você qual é o melhor caminho, a gente infelizmente vai demorar um longo, longo, longo caminho para aceitar o outro como a si mesmo. E termino dizendo também uma frase que eu acho maravilhosa que é do Paulo Freire, se não me engano, que é quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor.
2: É mais ou menos o que o Leandro Karnal diz, Isso. né? Que Questões de homofobia, né? Uhum. Sempre será conflito entre duas pessoas, só que um Que reconhece, aceita que ele é o homossexual E o outro que nega isso Exato Porque o que me interessa, o que o outro faz ou deixa de fazer Né? Nós não somos todos irmãos Marchando Por mais centros como os seus Por mais pessoas como você Que faz esse trabalho Porque talvez, Ícaro, A gente acha que o nosso trabalho é uma gotinha no oceano E muitos daqueles que estão em conflito... Estão passando por dificuldades... Estão vivendo o drama da sua sexualidade... Da descoberta da sua sexualidade... De não se encaixar no lugar... No mundo... Não encontrar o seu lugar no mundo... Consiga encontrar no seu canal, que aliás eu recomendo a todo mundo. Muito obrigado. Os nossos ouvintes procurem o Voo de Icaro, é o nome do canal do Icaro Kadoshi, para entender, não não é uma uma drag queen falando de espiritismo, mas é uma pessoa e para você se sentir que passa por conflito, que passa por problemas, é representado na alma humana. Porque ele tem uma fala sobre a reflexão de terça-feira que eu acho maravilhosa, sintética que é uma coisa que eu não consigo fazer, por isso nós estamos aqui num podcast, né? nós vamos aqui 50 minutos, uma hora, porque a gente gosta mesmo de falar, mas esse poder de síntese que as pessoas têm, e o Ícaro é uma dessas pessoas que fala num, num vídeo de dois, três minutos, com uma profundidade tão bela e que toca a alma da gente. Eu me senti emocionado e principalmente em ver a sua história de vida. Recomendo a todos, assine o canal do Ícaro e vamos que vamos.
0: Ícaro, eu queria dizer que foi fantástico poder contar com a sua presença aqui no podcast Horizonte Espírita queria dizer que foi engrandecedor enquanto ser humano e eu vou encerrar com uma fala que é sua eu também tenho um sonho em que todas essas siglas que hoje são necessárias deixem de existir muito obrigada
1: Amém. Bom, é, bom, já que está todo mundo se despedindo, que <risos> tá todo, todo mundo falando né, em tom de despedida, você deve ter seu horário também. Estamos em dia útil, tá, gente? A gente grava o podcast em dia útil. É, não tem moleza para ninguém. Todo mundo aqui é proletário, tá? Eu queria agradecer pela sua presença, pela sua gentileza né, em ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer também pelo canal, pela ideia do canal que uh, eu vi por acaso num desses grupos de de Facebook, né? Eu Fui assistir, eu achei muito legal a iniciativa, inesperado, né? Não esperava um dia ver, mas daquela forma, mas eu achei ótima a iniciativa, valeu muito a pena. E agora, sabendo do sentido que você deu a isso, acho que a coisa ficou mais... A importância dela cresceu ainda mais, né? aos meus olhos, pelo menos. Então, te agradeço muitíssimo pela iniciativa, né? E seja sempre bem-vindo ao nosso podcast, porque... Aqui a gente trata de tudo e é sempre bom falar sobre o Espiritismo, especialmente. Pra gente sabe que uh, tem coisas que a gente vê E a gente vê que, poxa, isso está abrindo um caminho a mais entendeu? Isso é uma é uma novidade que talvez daqui a uns poucos anos Vai ser uma coisa super comum Mas neste momento é um pioneirismo Neste momento é o um mundo espiritual é, plantando uma nova sementinha Eu acho que o seu canal tem muito desse papel E isso é um, é um momento histórico, por assim dizer né? Pelo menos aqui no Brasil, né? por aí deve ter mais coisas nessa linha Algum lugar do mundo mas aqui no Brasil ainda mais agora a gente sabe que a gente está precisando muito dessas sementinhas que fazem que a gente tencione os nossos preconceitos às vezes aqueles que a gente nem sabe que tem e descobre ali no momento né e eu acho isso fenomenal então eu te agradeço muitíssimo pelo menos esse podcast eu tenho certeza que esse episódio a Priscila vai ouvir do início ao fim né, direto (risos) né, e os outros ela ouvia pedaços, me ouvia ouvindo mas esse eu sei que ela vai ouvir e e te agradeço pelo bom trabalho e estamos torcendo muito por você
4: é isso aí, torcendo sempre sucesso
3: deixa eu só agradecer de verdade mesmo eu quero agradecer a vocês todos do Horizonte Espírita primeiro porque o nome já é muito sugestivo Olhar para o horizonte, para mim, sempre significou ter esperanças de que amanhã será melhor do que hoje. Agradecer a vocês pelo convite, por fazer com que não só as pessoas que vão ouvir, mas que eu mesmo, durante as perguntas e as próprias respostas, refletisse sobre tudo aquilo que a gente vai falar. Porque a existência humana é essa, é você aprender com o outro, ouvir, porque ninguém é o dono da verdade, muito menos eu. Mas se se restou alguma dúvida de quem estiver ouvindo sobre qualquer assunto, as informações estão aí, então procure. Saia da zona de conforto, vai estudar, vai conversar com pessoas de vivências diferentes. E principalmente, nunca se esqueça que o verdadeiro comportamento cristão, não vou nem dizer espírita, nunca foi dentro de qualquer templo.
2: É da porta dele para fora no seu dia a dia. Ícaro, se um dia você for dar uma palestra num centro espírita montado, grava... E põe no seu canal que eu quero assistir, viu? Sim, eu
3: tenho. Depois dessa reportagem da Carta Capital, eu tenho recebido vários convites para dar palestras em centros de vários lugares. Então, em breve, pronto, ter
2: certeza que isso vai acontecer. (risos) Aí eu vou gravar. Ah, ótimo. Eu quero assistir. Obrigado aí também pela participação, Ícaro. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi Ícaro Kadoshi. Nós agradecemos imensamente mais uma vez a participação dele. E fique conosco. Até a próxima.
3: Que maravilha seria se esse país ensinasse a todo mundo o conteúdo dos parágrafos 5 a 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os colocassem em prática. Que maravilha seria. Gostaria de parabenizar publicamente os responsáveis pela decisão histórica de criminalizar a homo e transfobia no Brasil. Eu vivi para ver isso. Na verdade, eu gostaria de não ter precisado viver, já que o respeito e a garantia à vida de qualquer pessoa deveria estar no cerne da criação do ser humano através dos pilares que o sustenta. A educação, a família, a religião e a sociedade. Mas se é através de leis que o humano aprende, que seja feito assim.